0: Cette semaine, j'aimerais vous raconter une très belle histoire encore une fois. Il y a 300 ans, la ville de Francfort en Allemagne comptait... C'était une des plus grandes communautés juives au monde. Il y avait beaucoup de sages, des érudits en Torah. Et à cette époque, le rabbin de la communauté, c'était le rabbin Yeshariah Alevi Horowitz, le petit-fils du célèbre Shla Akadosh, celui qui est l'auteur d'une prière spéciale pour les enfants qu'on récite tous en général la veille du mois de Sivan, juste avant Shavuot. Et donc un jour, la grande communauté de Posen, à l'est du pays, propose au Rav Horowitz de diriger sa communauté. Le Rav est intéressé par l'offre, il finit par accepter. La communauté de Francfort organise un beau repas en l'honneur du départ. Tous les gens le remercient pour son action au service de la communauté. Et il lui demande ses conseils sur la façon de choisir le nouveau rabbin de Francfort après lui, sur quels critères ils doivent se baser. Le grand Rav leur dit... Il faut que votre nouveau rabbin réponde d'une manière satisfaisante aux trois questions que je vais vous poser. Le rabbin Horowitz énumère les questions qui vont permettre à la communauté de choisir le nouveau rabbin et après une grande réunion, les notables de Francfort décident d'envoyer une, une importante délégation d'érudits en Torah en Pologne dans la ville de Cracovie qui abrite elle aussi des géants en Torah. L'objectif de la délégation est simple. Il faut trouver le nouveau rabbin de Francfort grâce aux questions de Ravorowitz. Et le lendemain de leur arrivée, tous les érudits de Francfort assistent à une Britmila. Ils participent au repas qui suit. Et juste avant de réciter le Birkat Amazon, les bénédictions de grâce après le repas, le grand frère du bébé, qui n'est qu'un jeune adolescent, se lève pour faire un Dvar Torah. Son discours est époustouflant. Il bouleverse la délégation de Francfort. Les paroles de Torah du jeune ado contiennent des réponses brillantes aux trois questions que Rav Horowitz leur avait proposées. Tous les érudits de la délégation vont féliciter le jeune homme pour ce discours incroyable, mais celui-ci décline les encouragements et dit ⁇ Je suis heureux que ce Dvar Torah ait plu à des grands érudits comme vous, mais en réalité, il vous faut féliciter celui qui m'a grandement aidé à le préparer. ⁇ Et à ce moment-là, le jeune homme montre du doigt un Rav présent, Rabbi Yosef Shumuel Hirsch. Il est assis dans un coin de la salle, il étudie la Torah tranquillement. Les juifs de Francfort vont à sa rencontre, mais ils n'osent pas le déranger vu la grande concentration du rav dans son étude. Et après de longues minutes, le rave étend sa main pour prendre un verre d'eau et il remarque la présence de la délégation de Rabbanim qui peut enfin lui adresser ses félicitations. Et il lui propose de devenir le rabbin de Francfort. Le rave sourit et il dit « Moi je suis enseignant à la yeshiva de Cracovie ». Je prépare beaucoup mes cours, j'ai pas l'habitude de m'occuper de sujets communautaires, mais les juifs de Francfort le rassurent et ils sont convaincus que le rabbin Hirsch va accepter. Entre-temps, il y a quelques personnes de la délégation qui prennent des renseignements auprès de la communauté de Cracovie qui ne dit que du bien de lui. Et ces compliments vont renforcer leur conviction de nommer le rabbin Hirsch rabbin de Francfort. La délégation prépare une attestation, écrit un beau texte élogieux sur lui, ils sont persuadés que le rave Yosef Shmuel Hirsch va accepter cette nomination avec joie. Mais le lendemain soir, c'est la stupeur pour les érudits de Francfort. Le rabbi Hirsch confirme qu'il veut rester enseignant plutôt que de devenir rabbin de leur communauté. La délégation insiste encore, « Rabbi Hirsch, cette nomination est voulue par Dieu. Le discours que vous avez préparé à la Brit Milad hier contenait trois excellentes réponses aux questions que notre rave nous a posées alors que vous n'étiez même pas au courant de ces questions. Mais Rabbi Hirsch reste ferme, il ne veut pas devenir rabbin de Francfort. Et malheureusement, la délégation de Francfort va poursuivre ses recherches dans une autre ville. Mais elle quitte à peine la ville de Cracovie, que Rabbi Youssef Hirsch se sent subitement très mal. Il pense que c'est passager, mais son état de santé décline très vite et quelques jours plus tard, les médecins sont affolés. Rabbi Hirsch est atteint d'une violente pneumonie aiguë et il vit ses derniers jours dans ce monde. C'est la stupéfaction totale dans la ville. Même Rabbi Hirsch est sous le choc. Il a de plus en plus de mal à respirer. Il fait son introspection pour euh, se préparer à rendre son âme à son créateur. Et là, d'un coup, il réalise un manquement chez lui. Un seul. Et il commence à prier du fond du cœur. Il dit « Maître du monde, si ta volonté est que je devienne le rabbin de Francfort, j'annule complètement ma volonté devant ta volonté et j'accepte d'une joie entière de devenir le rabbin de cette communauté. » Et deux jours plus tard, l'émotion est terrible à Cracovie. La Chevra Kadisha, les pompes funèbres, ont déjà préparé l'emplacement pour enterrer Rabbi Hirsch au cimetière juif de la ville. Et le médecin de la communauté contacte le responsable des pompes funèbres et dit On a besoin de l'emplacement de Rabbi Hirsch, est-ce qu'il est prêt Le responsable de la Chevra Kadisha dit la formule d'usage à l'annonce d'un décès Baruch Dayan Ha'emet. Béni soit le juge de vérité. Et il demande quand est-ce qu'il peut venir préparer la toilette mortuaire du rabbi. Le médecin dit pas du tout J'ai besoin de son emplacement pour un patient très âgé et malade depuis de longues années qui vient de nous quitter. Et le responsable de la Khevra Kedisha doit répondre bon, je vous prépare une autre place pour ce monsieur alors. Le médecin s'emporte mais non, sa maladie est gravement contagieuse, il faut l'enterrer au plus vite. Le type de la Khevra Kedisha dit mais bon je vais voir ce que je peux faire mais qu'en est-il de Rabbi Hirsch alors Le médecin dit Rabbi Hirsch Parfaite santé. Pneumonie disparue dans la nuit aussi vite qu'elle est arrivée. Le type de la Khevra Kedisha est un peu sous le choc, il dit « Mais comment est-ce possible, c'est un miracle ?» Le lendemain, Rabir se sent complètement, mais complètement remis et demande à ce qu'on cherche la délégation de Francfort. Le problème, c'est qu'ils ont tous quitté Cracovie depuis 8 jours, donc comment les rattraper Pas de téléphone à l'époque. Et là, un ébéniste juif arrive à ce moment précis et il dit « La délégation n'est pas loin du tout. » La charrette qui la transporte a eu un problème. Elle est depuis plusieurs jours à Alexandrovice. Moi, j'ai été chargé de finir les réparations. Venez rabirsch je vous prends avec moi. Une heure plus tard, rabirsch est avec la délégation de Francfort. Il accepte leur proposition à leur grande joie. Et quelques jours plus tard, le rave Yosef Shmuel Hirsch, accueilli avec beaucoup d'honneur à Francfort. Son nom n'est pas encore très célèbre et pourtant, il est connu de chaque personne qui a étudié une fois dans sa vie le Talmud. Rav Hirsch est l'auteur du Massoret à chasse. C'est des petites remarques qui sont en haut de chaque Gemara où sont indiquées les références de chaque enseignement. Il a étudié le Talmud pendant 25 ans et il a eu l'occasion de le réviser 42 fois. Et finalement, après avoir été pendant de nombreuses années le Rav à Francfort, Rav Hirsch a quitté ce monde. Mais ses lèvres continuent de remuer dans sa tombe puisque dans chaque génération, les références qu'il a écrites sont utilisées par des milliers d'étudiants d'or. Cette histoire est impressionnante par la façon dont Hachem, Dieu, a manifestement orchestré les événements. Par l'histoire de Rabbi Hirsch, on se rend compte qu'il faut parfois savoir ne pas s'entêter et écouter les messages du Ciel. Quand on est témoin de circonstances spectaculaires, par exemple quand on recherche un chidou une âme sœur, du travail, ou pour toute autre raison, il faut savoir saisir l'opportunité que Dieu nous offre pour grandir et poursuivre notre évolution dans ce monde. Shabbat shalom.